0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Commissaires de Course. Aujourd'hui, nouveau volet de notre sortie du dimanche consacré principalement à l'actualité de la semaine écoulée à travers le Dauphiné Libéré qui vient de se terminer aujourd'hui. Euh, ce soir, pour nous, nous accompagner, pardon, on retrouve Greg. Bonsoir à tous. Charles. Salut Max, bonsoir à tous. Et Benjamin. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir à vous, chers commissaires. Bien, mais écoutez, euh, chers auditeurs, on, on peut dire déjà en, en guise d'introduction que on vous n'avez pas vraiment menti sur la marchandise. Hein. Vous étiez prévenus. Euh, on vous avait présenté la semaine, la semaine dernière, excusez-moi, un parcours du Dauphiné libéré, un peu, un peu indigent, un peu coussi ça, qui ne laissait pas présager grand-chose de bon quant à la suite des événements. Eh bien, voilà, on vous n'avez pas menti. On vous avez dit que l'étape 2 était très bien tracée, que c'était peut-être la, la, la plus belle, d'ailleurs, de ce parcours. Ben, ça s'est révélé exact. Et pour le reste, eh bien, comme prévu, on a été déçus. Enfin, si c'était prévu, est-ce qu'on peut dire vraiment qu'on a été déçus Benjamin. Euh, c'était dans
1: Malcolm euh, qu'il y avait cette phrase, je n'en entends rien, mais je suis quand même déçu. <rire> puis, oui, non, mais oui, c'était ça. Euh, finalement, les hormis l'étape de donc lundi qui était bien tracée, le contrôle à montre qui était, euh, qui était ce qu'on attendait, donc on la montre sur le, le Dauphiné. Bah, pour le reste, euh, on va dire que les seules différences sont, ne sont pas forcément consécutives au tracé, mais sont consécutives à la météo, qui par contre, celle-ci n'a pas épargné les coureurs. Hormis cela, je n'ai même pas envie de critiquer les coureurs tout en sachant qu'un Contador ou même un Froome aurait quand même attaqué sur les deux dernières étapes à bloc parce qu'eux ils veulent tout gagner, mais non, c'était nul l'étape d'aujourd'hui mais je suis bien content qu'elle se passe comme ça parce qu'à force de mettre des étapes sprint en montant très peu haut en altitude, le Dauphiné est en train de se tirer une balle dans le pied et on était en train de, de suivre une courbe euh, à la con euh, depuis plusieurs années et on, a, on aboutit à ça. J'étais bien content de voir Thibaut Pinot attaquer à 3 km de l'arrivée sur du 3 ou 4 pour, 3 avec certains coureurs qui, euh, 50 mètres après l'attaque, avec euh, le bénéfice de l'aspiration, étaient en roue libre. Voilà, on a, ouais. on a été là. On,
0: on te sent assez, euh, allez, à, à, je veux dire, euh, acerbe. Euh, Est-ce que tu, tu as cette, ce même sentiment, Charles ah oui,
2: c'était vraiment une grosse merde, enfin une purge, cette course est hallucinant. Et quand même, Ben, je ne veux pas blâmer les coureurs, parce que les pauvres ils font ce qu'ils font, ce qu'ils peuvent pardon, avec ce qu'on leur propose. Mais tu l'as très bien dit, Benjamin, on se tire une balle dans le pied, le dauphiné est de plus en plus nul. Franchement, moi, je vois pas l'intérêt de faire des courses comme ça, si ce n'est amener les gens à ne pas aimer le vélo. Si tel est le cas, enfin, c'est
3: plutôt une réussite.
0: Euh... Tu trouves vraiment qu'il n'y a rien à sauver, Greg euh,
3: Un petit quelque chose, quand Et, même oh ben si, On a dit Il y a une étape qui avait été sympa. On oui. Une. <rire> c'est celle qui est arrivée à, à... Je crois que c'est Crapone sur Arzon ça arrivait. C'est ballonné. Enfin, voilà, c'est la seule étape où on a vu euh, bien des choses. On a vu des attaques. Mais après, ça a été... Euh, voilà, à cause de... Il manquait une étape vraiment reine avec des, les vrais codes qui sont sur le tour... Et que d'habitude le dauphiné y va, ben là -à -dire, ils n'y vont pas. Ou les coureurs peuvent se tester. Alors là même, fin, là, là encore plus, euh, voilà, il fait mauvais temps, ils sont malades, donc il y a Woods qui a abandonné, je crois.
0: Woods. Yes. Yes.
3: Cross Moulin abandonné aussi.
0: Du Moulin qui avait abandonné, mais peut-être pour d'autres raisons, parce qu'il mal récupéré encore de son
3: genou. Je pense que les conditions météo n'ont pas aidé. Euh... Peut-être que s'il si avait fait grand soleil, peut-être qu'il serait un, peu plus, un petit peu plus longtemps. Donc il y a, il y a tout qui s'est enchaîné pour qu'on qu soit au final déçu. Et c'est vrai que peut-être que les coureurs attendaient aussi plus de pourcentages pour se tester. Il y avait des pourcentages qu'ils n'ont pas eu.
1: Mais justement, c'est très bien ce que dit Greg. Euh, tu dis qu'ils euh, attendaient peut-être des pourcentages pour se tester. On en est à la fin du Dauphiné, donc. Donc... Euh, alors, il va y avoir deux écoles, ceux qui parlent de, du Dauphiné en tant que tel comme course à gagner, qui est quand même une course prestigieuse. Et on n'a pas dit que
0: fougueux
3: euh, avait gagné. Non,
0: non. non et oui, j'allais revenir plus tard. Comme on va passer ensuite sur le bilan des favoris, j'aurais placé à ce moment-là, euh, replacé le classement général, mais ne euh, vous inquiétez pas. Ce sera bien. Et
1: il euh, y a ceux qui disent que ben, c'est une épreuve de préparation pour le Tour de France où les, où les favoris se jugent entre, entre eux. Euh, D'ailleurs, la course est un peu des deux. Mais nous voilà à la fin du Dauphiné. Qu'est-ce qu'on en tire Qu'est-ce qu'on en tire, nous Alors, Mais ce n'est pas le plus important. Euh, Qu'est-ce qu'ils en tirent, eux, hormis le cône la montre Qu'est-ce qu'ils vont en tirer de, de ça On a eu une grosse ascension de 19 km à 7 Mais bon, 7 il euh, faut compter les 9 sur 3 km en bas de l'ascension. Euh, C'était sous la pluie. Qu'est-ce que tu vas... Qu te servir de base de cela Charles je crois que tu voulais réagir moi je ne oh, comprends ouais. pas l'état de ce Dauphiné
2: enfin moi non plus mais c'est ce que ah, ju
0: pour juste pour nuancer par rapport à ça parce que c'était quand même la principale difficulté justement euh, en, en quelque sorte c'était le voilà ah, si c'était censé être le juge de paix donc on pouvait peut-être imaginer à ce moment-là que ben, certains leaders allaient jouer leur va-tout des des Quintana, des gens à l'aise on, a, on a, la a vu que
1: c'était trop euh, c'était trop roulant Surtout que les, du, les cols qu'il y avait avant... ouais, mais encore une fois, c'est du 7%, mais si tu enlèves le pied, c'était surtout du 6%. Et, si enlèves, et encore une fois, on rappelle, il y a quatre caractéristiques pour qu'un col soit dur. L'altitude, c'était 1500 mètres le plus haut, donc non. Là, on euh, le pourcentage moyen. Allez, 7%... Pff, moyen. Ouais, on est vraiment moyen. Euh, la longueur, la longueur. Était. 19 km, là on est OK. Et euh, le placement dans la course. Or, il euh, n'y avait pas ouais. d'étape de montagne ouais. avant. Euh, c'était pas une étape super longue et l'école qu'il y avait avant c'était du
0: 5-6%. Bon, ben voilà, hein. oui, oui, euh, euh, c'est pour ça aussi que vous dites finalement que euh, les coureurs euh, pouvaient guère, euh, guère faire mieux. Alors, on va peut-être euh, bah, justement en profiter pour commencer par pas parler euh, les passer en, en revue. Euh, finalement, ce qu'on retiendra le plus du, du Dauphiné, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça ou... Ouais, tu vois, ou encore... parce que. Juste oui, que en
2: fait, je me demande, on n'en a pas parlé avant, désolé, mais je me demande du coup s'il y a un intérêt à passer les coureurs en, venu... en revue, pardon, parce que comme on ne peut je... tirer absolument aucun enseignement ben, de la course, je... justement, je vais. Quand tu je... vas voir un qui fait deux d'un Dauphiné, ouais. maintenant, pour moi, ça veut tout dire, ça veut vraiment dire que le parcours était vraiment mauvais très mauvais. Et, enfin, après, on voit Lutsenko qui fait 7. Entre les favoris et entre les 5, il y a 30 secondes d'écart. Il
1: y a Tunes qui fait 6. Il
2: y a Tunes qui fait 6. Bon.
1: Sans, sans vouloir la manquer de respect, mais ce ne sont pas des coureurs qui passent là. Et même montagne. un héros
2: Quintana qui a été moins bien. On ne peut même pas en tirer un enseignement vu du Tour de France, puisque ça se trouve, il a été moins bien parce qu'il a attaqué d'une part, mais aussi parce que les conditions étaient dantesques. Donc, du coup, est-ce qu'il a pris un petit coup de froid ou, ou je ne sais pas, un truc dans bah, la vie il, il,
3: il a surtout pas un coup au moral quand il a vu que son attaque c'est Katovski qui <rire> se lui collait au cul. Bah oui, oui donc
0: il
2: n'y a aucun enseignement à tirer. Donc, enfin, franchement, je sais pas, tu vois. Enfin,
0: on... ah, justement, justement, je, que je, je voulais, voulais commencer top, par manière un peu provocatrice sur un événement. Euh, euh, finalement, ce que ce qu'on recadra principalement du, du, de ce qui s'est passé sur ce, cette course, ce n'est tout simplement pas l'abandon euh, et la terrible chute de Chris Froome. Merci. Et des conséquences que ça va avoir non seulement euh, sur la suite du, du Dauphiné, euh, puisque à ce moment-là, on était encore loin de la fin, mais euh, surtout sur ce qui va se passer en juillet, parce que là... Euh, et voire même sur le tour de Suisse, ça peut peut-être même avoir une incidence euh, indirecte. Enfin voilà, je pense qu'il y a peut-être bon, pas mal de choses à dire là-dessus. Et euh, bah déjà, je veux savoir si pour vous, c'est peut-être pas finalement ce que vous retiendrez le plus de ce Dauphiné. Donc Charles, tu avais très envie d'en de parler, je t'en prie. Oui, ouais, ouais, je vais avoir plusieurs
2: coups de gueule ce soir, ça, ça faisait longtemps, mais bon, il faut que ça sorte à un moment. Mais déjà, enfin euh, j'ai pas trop l'habitude d'insulter les gens, et, et encore moins publiquement, mais... Quand on voit les abrutis, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres termes qui se réjouissaient de la, la chute de Froome, alors que le mec, il a quand même a 8 heures d'opération, fracture ouverte de la jambe, fracture du bassin, fracture des côtes, peut-être des petits problèmes au cervical, mais putain, comment humainement on, on peut se réjouir de, de choses comme ça Je trouve ça gerbant, mais, mais vraiment, vraiment gerbant. On, on peut détester Froome, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ça reste du vélo et à un moment, faut aussi être capable de faire la part des choses. Le mec, au, au pire du pire, il, il est soupçonné d'avoir triché. Mais est-ce que ça vaut qu'on puisse se réjouir du, du malheur qu'il puisse avoir sur une chute immense, enfin énorme, qui peut peut-être mettre un, un terme à sa carrière de, de coureur cycliste C'est quand même un mec qui fait des sacrifices autant que les autres. Et j'ai vraiment, vraiment eu la gerbe. Quand j'ai vu certains commentaires sur les réseaux sociaux, heureusement, on est épargné sur nos forums parce que les... Nos membres sont quand même assez sérieux et arrivent à faire la part des choses, mais vraiment la, la grosse gerbe. Quoi. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé vous les gars.
0: Oui, bah c'est un peu comme toi. Hein. Euh, bon après, je, je traîne pas trop sur les réseaux et c'est vrai que sur le forum, c'est resté quand même euh, à un niveau tout à fait correct. Il faut savoir faire la part des choses, tout simplement. Euh, on a ici, on s'est jamais privé par le passé, je pense, de critiquer. Euh, euh, Froum, euh, même en, en, comment dire, en allant pas loin de, de la diffamation parfois, hein, puisque après tout on a des preuves sur rien, sur pas grand chose, mais quelqu'un ici comme Benjamin, je pense à qui je vais mettre de, de céder la parole très vite après, euh, c'est jamais privé de dire qu'il ne croyait pas en ce coureur. Maintenant, on ne peut pas croire en ce coureur euh, qui nous gâche des courses ou qui fasse des choses euh, voilà, auxquelles euh, des fois on ne peut pas forcément croire on pas envie, ou on n'a pas envie de croire, bref, peu importe c'est une chose, euh, la santé euh, du, du bonhomme c'en est une autre, euh, et euh, voilà, euh, c'est un accident quand même assez, enfin, loin d'être anodin, euh, il s'est mangé un mur à 60, 60 km h voire plus, bon, euh, voilà, il euh, y a un moment où il faut savoir effectivement, ben, ça, simplement, euh, euh, souhaiter un bon rétablissement, et puis, euh, Quant à ses affaires, quant à euh, ses vueltas, euh, qu'il a gagné et puis il en a reperdu -re une, ou peut-être qu'il en gagnera une plus tard, hein. on ne sait pas trop comment ça va passer au niveau des, euh, des classements, tout ça, c'est une autre histoire d'une certaine façon, j'ai envie de dire, voilà, c'est pas tout à fait euh, la, la même chose. Voilà, euh, donc Benjamin, euh, peut-être pour Clore, euh, juste ce chapitre ouais, et puis sur, revenir après sur la façon ouais. dont ça va changer les choses sur le Tour de France.
1: Alors sur From tout d'abord, je pense que quoi qu'il se serait passé sous, euh, sur, sur le Dauphiné, je pense que ça aurait été l'événement marquant. Parce qu'on parle d'un quadruple vainqueur du Tour de France, euh, double vainqueur du, de la Vuelta, qu'on a appris d'ailleurs lors de ce Dauphiné, vainqueur ouais. du Giro. Donc, euh, quoi qu'il en soit, ça aurait été événement marquant euh, de se dauphiner. Pour les gens qui se réjouissent de, de Chris Froome, euh, euh, qui ne soit pas sur le Tour de France, je peux le comprendre. Mais encore une fois, il euh, y a le fond et il y, y, y a la forme. Le fond de dire que euh, ça va être un tour moins chiant, tout ça, bon, euh, c'est quand même pas très. Oui. Pas très fin de dire ça le jour même de la chute d'un coureur. Et, et puis euh, en plus, ça pourrait, on peut vraiment
0: remettre en cause cette lecture de, de la oui. chose. Hein, on non, mais
1: on y tu vois très bien ce que, ce que je tout veux dire fait. par là. Euh, ça, euh, je pense que les gens auraient pu mettre quelques jours.
2: On va parler de, de décembre, deuil,
1: quoi. mais, mais euh, tu attends au moins que les opérations soient passées, tout ça. Tu Tata, il y a des supporters du coureur euh, au-delà de lui, puisque lui il ne lira pas les réseaux sociaux. Il y a sa femme qui est sur les réseaux sociaux, tout ça. Un peu de retenue. Euh, concernant des, des messages que j'ai pu lire, par contre, euh, c'est allé quand même jusqu'à ah, ben, il a dû prendre un produit qui est pas qui est détectable. Enfin, c'était trop tard pour qu'il soit plus détectable avant le Tour de France. Il a, il a, il a fait exprès de et tout ça, bon, enfin des <rire> conneries. Euh, ah oui. Euh, bon mais ça, ça je pense des gens qui ne savaient même pas la gravité de la chute mais, mmh. mais euh, je ne suis pas le dernier à, à dire ce que je pense de, de ce qu'on voit de, de Froome en course notamment par rapport à l'étape du Finestre et tout ça euh, je, je vous invite à réécouter ré l'émission euh, de la deuxième étape des Alpes euh, ce, que, ce que je disais sur les, les Sky euh, il n'empêche que euh, on parle d'un homme avant d'un coureur euh, qui euh, sauf de multi-fractures, j'ai souvent dit euh, peu m'importe si un coureur est dopé, qu'il y arrive quoi que ce soit, je m'en fous euh, s'il ne s'était pas dopé il ne serait pas là, il prend la place d'un autre, bien fait pour sa gueule euh, on est, on est confronté à la situation maintenant il se trouve également que même si ce n'est absolument pas comparable j'ai subi une grosse chute également la semaine dernière bon euh, ça va, on peut quand même euh, laisser le temps à la personne, laisser passer le temps et après, euh, dire avec un langage mesuré, parce qu'on parle quand même de nomataires, euh, ce qu'on en pense, euh, c'est pas plus mal pour le Tour de France, que c'est un retour de karma par rapport à l'an dernier où on n'aurait pas dû participer. Il y a un temps pour tout, euh, je pense oui. qu'il euh, y a le temps, laisser le temps, peut-être la semaine avant le Tour de France, là, il sera passé quelques semaines, euh, si, si ça évolue bien, bien sûr, s'il y a une rechute ou quoi, enfin voilà, il y, y a le temps… Et oui. toujours avec, je ne veux pas forcément dire de respect, mais
3: de la retenue, s'il vous plaît. Voilà. Oui, très bien.
0: Euh, un dernier mot là-dessus, Greg ou... Non, je suis d'accord
3: avec, avec ouais. mes collègues. Enfin, c'est une chute tellement grave que, que ça sort un peu. Dire, on n'est pas dans la petite clavicule euh, voilà, voilà, ou les modestes d'estomac euh, des coureurs qui ont abandonné aujourd'hui. On est dans quelque chose enfin, qui remet en cause euh, toute sa, car... enfin, la, sa fin de carrière parce que c'est... C'est pas dit qu'il qu revienne, avec quel niveau il revient s'il revient. Mmh. Donc on est dans quand même quelque chose, visiblement en plus, alors on, a, on a eu des, dé des détails au fur et à mesure, mais il est resté très longtemps euh, euh, à terre, il a, il a en partie perdu connaissance. Donc voilà, on n'est pas a perdu dans. 2 de sang. Enfin, voilà, c est...
0: On est dans c est quelque, quelque chose de grave quand même. C'est
1: ça, ouais, c'est très grave, voilà, c'est le, le terme, en effet,
3: tout à fait.
0: Alors, Alors maintenant, trop ce
3: pour tu... oui, puisque voilà. la comment cela Ceux
0: redistribue qui... les cartes pour la suite Est-ce que déjà, par exemple sur le Dauphiné, toi Greg, tu as tu as, chang... tu as remarqué un changement dans l'attitude de l'équipe Ineos ou dans l'attitude ah. <rire> pas pas trop finalement, non Ceux qui étaient inquiets pour l'équipe Ineos, je pense
3: que qu'ils sont un petit peu rassurés puis on a vu une victoire de football, c'est euh, hier une victoire de, de... donc c'est Van aujourd'hui. Oui, c'est ça. Voilà, et euh, en sachant qu'il n'y a, a pas... Enfin, Guérin Thomas et Bernal sont sur le Dauphiné. Le Tour, tour de que, Suisse. Le euh, enfin, Dauphiné, parle oui, sur le Tour de Suisse. Donc, euh, non, je ne suis pas inquiet pour l'équipe Ineos, qui garde quand même pas mal de cartouches. On a bien vite vu que, quand, on, quand ils ne joue plus le général, eh bien, ils jouent les victoires d'étape et il les ramène à la maison. Ouais. Donc, euh, et donc et après, on, on en parlera peut-être à la fin d'émission, mais on regardera avec attention... Euh, euh, Bernal et Thomas sont en Suisse, mais je ne suis pas très inquiet pour euh, l'équipe Ineos euh, dans les mois à venir. Ils courent bien, hein. ils courent
1: sacrément bien, hein. sur la, la victoire de Pouls ou même sur celle de Van Barl. Vraiment, il euh, y a souvent des fois, on s'interroge sur la tactique des équipes, sur celle de coureurs ou quoi que ce soit, mais Pff, sur ce point, hein, au-delà des performances physiques... Euh... De Van Barl, le flandrien grimpeur, au pouls qui, qui explose tout le monde sur un kilomètre. Vraiment, il court à la perfection. Ça, ça on ne peut pas le ah
0: oui, On a déjà évoqué ce côté de mécanique bien huilé chez Sky. On... C'est que les, les coureurs euh, bien, ont des automatismes. On a l'impression qu'ils pourraient prendre comme ça des relais les, les, les yeux fermés, pratiquement. Maintenant, euh...
1: maintenant oui. excusez-moi, je prends la parole par rapport à qu'est-ce que ça va changer. Eh euh, J'ai du mal à voir... Alors je... Peut-être que c'est un meilleur coup, hein, parce que je le disais également un peu Gaël mais je, je vois moins, encore moins Nineos euh, l'emporter autour de France, je veux dire. J'ai ah, trouvé Thomas, euh, Guérin Thomas, euh, bien moins fort que l'an dernier. Quand tu vois son prologue du Tour de Suisse, et pas, tu compares celui avec euh, celui du Dauphiné l'an dernier où il chute. Hein, et pourtant, il fait une très grosse performance. Aujourd'hui, j'ai trouvé que dans le, le mur, le dernier mur autour de Suisse, il est. Ça va un peu poussif, mais bon, on ne va pas tirer des conclusions sur des, des montées de 3, 3 km à 9%. Je ne vais rien dire sur Bernal parce que euh, j'en sais trop peu, mais euh, je pense que l'équipe s'affaiblit avec un from en moins pour le qu'on amende par équipe et que s'il se retrouvait derrière Tom Dumoulin, par exemple, ça va pas forcément être facile de le, de le battre. Voilà donc euh, ils sont très forts mais euh, il y a une Astana qui est très très forte aussi, mmh. il y a d'autres favoris euh, j'avais je, je euh, débattu cette semaine sur Twitter avec quelqu'un qui disait euh, avant que fou me chute, hein, que qu'on euh, sait déjà qui gagne le Tour de France euh, trois mois à l'avance euh, je ne pourrais jamais être d'accord avec ça euh, et je ne l'étais pas à l'époque de Tim Strong, euh, comme quoi je peux me tromper mais voilà
0: <rire> Charles, alors euh, pour, pour rebondir là-dessus déjà euh, oui, on peut dire quand même que Sky part avec quand même un solide atout en moins. Je t'avoue, pardon moi, rêve, mon rêve un peu honteux, j'avoue, c'était de voir les Sky faire cette année 1, 2 et 3 du Tour de France, après avoir fait 1 et 3 l'année dernière. Euh, J'en rêve parce que euh, peut-être qu'à force comme ça d'exagération, on arriverait peut-être à se poser certaines questions à l'UCI sur... Euh, le fait d'équilibrer un peu les budgets des équipes d'une manière ou d'une autre, j'en sais rien. Enfin bon, bref. J'avoue, hein, ce sont des rêves un peu fous et d'idéalistes. Mais euh, là, euh, Froome, il, il va quand même être dur à remplacer. Donc est-ce que tu vois quelqu'un comme Thomas euh, avoir les mêmes, offrir les mêmes garanties C'est vrai que c'est le vainqueur sortant, mais comme vient de dire Benjamin, il a l'air de. Enfin, en tout cas, lui n'a pas l'air de trop croire en lui. Pour toi, il offre les mêmes gages de solidité
2: Non, non, non. Bah déjà, comme Ben. Avant la chute de Foum, moi je ne pensais pas qu'un qu qu coureur du Team Ineos serait capable de, de remporter le Tour de France cette année. Donc avec Foum en moins, forcément, comme pour moi c'est le plus fort des trois, ou le plus, plus expérimenté également, je, je pense encore moins qu'un qu membre de leur équipe va gagner. Thomas, on, on en a beaucoup parlé pendant l'intersaison, on en a beaucoup parlé aussi depuis le début de l'année, il est beaucoup moins impérial que, que l'an passé. Ben a fait le parallèle avec le le, ah non, pardon, je perds mes mots. le prologue du Dauphiné de l'an passé. C'est vrai que cette année, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, j'ai du mal à y croire. Je pense qu'il sera bon, qu'il sera capable d'être dans le top 5. Mais je ne le vois pas dominer la course comme il l'a fait l'an passé. Non seulement parce que pour moi, il est physiquement un peu moins bon, mais aussi parce qu'il n'y aura, y aura pas cet effet de surprise aussi. Ou en 2018, on l'avait laissé prendre quelques bonifs on était nombreux à, à ne pas y croire au final, je pense que c'était un peu pareil dans le peloton et... enfin, je vois ça compliqué Bernal, ouais, je crois pas enfin, pour moi ça va se résumer à un duel entre Dumoulin et Quintana tour de France 2019
1: l'an dernier c'était également après euh, tant d'années de, de misère dans le sens, et' que je suis de quoi que ce soit, les, les planètes alignées également, ça faisait deux ans voire trois qui qu se préparaient parfaitement l'hiver euh, pour arriver au top pour le Tour de France, tout ça. Il prend des bonifs euh, de la première semaine. Froome chute, Dumoulin a un problème mécanique, il se retrouve loin. Uh, Guérin Thomas est très, très, très fort. Uh, Quintana qui se remet dans les Pyrénées, rechute derrière, se, se blesse à l'épaule. Il y a des chutes sur les pavés. Landa qui se blesse également. Enfin,
2: il là, il va euh, arriver les... avec pressions énormes en plus, ouais, Thomas. Sans, sans
1: tout à fait. Les dix jours de plat avec les pavés euh, qui, qui crament les grimpeurs, tout ça. Cette année... Euh, Juste une chose, c'est que Guérin Thomas, cet hiver, on le disait tous pendant les émissions sur les formes ou quoi, il était bien plus gros que, que les autres années. Et perdre du poids, enfin, rappelez-vous Yann Ulrich, avant même Armstrong, qui devait utiliser euh, qu beaucoup d'énergie pour perdre le, le surplus qu'il avait, qui arrivait chaque fois au Tour de France, fatigué ou, ou autre. Donc même si ce n'était pas du, du même niveau, euh, je
0: veux dire... On va voir, hein, peut-être on peut se trompe, mais... Alors, je, moi j'ai une question pour Greg, mais euh, j'aimerais quand même nuancer là-dessus euh, ce que vous voulez dire, parce que euh, néanmoins, on n'a pas vu de Guérin Thomas complètement à la ramasse non plus. Euh, en début de saison, on a plutôt vu un Froome à la peine qu'à Guérin Thomas, qui finalement, même en début de saison, sans euh, briller particulièrement, a néanmoins eu des résultats, si ce n'est... Euh, euh, Convacant, au moins un ton au-dessus de Froome, de hein, gravitant euh, souvent autour de la, entre la 10e et la 20e place, par exemple sur biens, que j'ai ce souvenir. Enfin, voilà, on n'a pas été spécialement inquiet non plus euh, pour Thomas. En Romandie, il n'est pas non plus exceptionnel, mais il est là, il est solide. Euh, il offre euh, euh, quand il même pas pas, pas, un certain gage. Suis... Oui, mais
3: après, être, euh, entre, voilà. être euh, pas trop mal et être. Euh fin prêt euh, au taquet oui, c'est
0: ce oui, vrai que c'est pas le début de saison c'est différent
3: 2011 ou Wiggins 2012 ça peut faire aussi, enfin l'effet il a gagné son tour de France, un peu le rêve de sa vie se replonger à fond à 200% là-dedans c'est pas toujours évident après voilà, est-ce qu'il aura toujours aussi les, parfois les petits coups de pouce euh, enfin, les petits coups du sort qui vont dans le bon sens euh, pendant trois semaines c'est ça aussi, hein, qui font les grands tours et on va voir si ça, encore, si ça lui sera encore cette année favorable. Après, pour euh, enfin, continuer le débat sur le Timineos, évidemment, on en regardera tous euh, enfin avec beaucoup de curiosité ce que va faire euh, Bernal, euh, le petit prodige colombien, ce que tout le monde attend pour les années futures et peut-être qu'il va bien s'en tirer dès cette année. Euh, à suivre, parce qu'on ne sait pas trop dans quel état de forme voilà, il est, vu qu'il était prévu sur le Giro, il est tombé. Mais si on regarde son Strava, évidemment, il a battu des, des KOM. Donc, euh, à suivre aussi, hein, Bernal peut-être, pour voir lequel des deux eh euh, s'en tirera comme sera le leader d'Ineos euh, au bout des trois semaines du Tour de France.
0: Voilà, donc, le, le Tour de Suisse pourrait servir... Euh... Entre guillemets, déjà de, de petits tests pour euh, évaluer l'un par rapport à l'autre. Euh, donc, on, on voit déjà que l'absence de, de Froome va au moins se répercuter, je pense, de cette façon, hein, pour savoir qui euh, va avoir le leadership chez, chez Sky. Euh, je pense que Thomas part avec une petite avance, ne serait-ce que parce qu'il est le, le vainqueur sortant, mais euh, les choses peuvent changer d'ici là, d'ici la fin du Tour de Suisse. Est-ce que vous pensez que l'absence de quelqu'un comme From peut aussi, euh, comment dire, euh, changer le comportement des, des autres favoris et les pousser peut-être à un peu plus euh, d'audace, comme on a pu le voir euh, encore sur ce dauphin et non pas <rire> <rire> mais, non, mais donc du coup, est-ce que vous pensez quand même que ça peut se répercuter de cette façon-là, ne serait-ce que pour le mois de juillet Alors, puisque, euh, puisque on a vu que, effectivement, sur le Dauphiné. Alors, oui, tiens, sur le Dauphiné, voir euh, Ineos rouler comme ça, c'était pas une façon de dire euh, vous inquiétez pas, pour le Tour de France, euh, on tient encore les clés de la maison, vous ne faites pas d'illusions Charles
2: oh. Oui, je sais pas. Après, c'est une habitude. Hein. Je pense que qu'ils roulent souvent comme ça. Donc, forcément, ils, ils appliquent ce qu'ils qu sont capables de faire et, et ce qu'ils font très bien. Donc, ouais, je ne sais, je sais pas trop, à vrai dire. Je pas vraiment de réponse à la question. <rire> ah, pour toi,
0: c'est juste un réflexe pavlovien. Ils roulent comme ça parce que c'est l'habitude et voilà. Finalement. Oui, c'est leur plan, hein, c'est ça. Euh, mais finalement, ils l'ont plutôt bien fait parce que quand ils, ils roulent comme ça, euh, ils sont quoi Une dizaine, une quinzaine, finalement Après, dans leur. Euh pas plus. Ouais, mais euh, quand... mais ouais, les ouais, autres. Est-ce est que les euh... autres vont être plus enclins à faire quelque chose si quelqu'un comme manque quand même c'est la dernière fusée de l'étage de l'étage Sky normalement.
3: il bah, y a, a le qui qui, qui, est, qui paraît celui qui est le plus en confiance, qui fait sa meilleure année depuis qu'il est pro puisqu'il est sur euh, il a gagné Liège, il a été bon sur Tirreno, il a fait podium sur la flèche sur Amstel. C'est sure. lui qui fait une saison de, de vainqueur de Tour de France c'est c'est ben voilà, On parlait de coureur en confiance, c'est lui, parce que c'est vrai que les autres sont peut-être dans l'inconnu, mais lui, pour
0: le coup, c'est ouais. voilà, le coureur que tout le monde va marquer, Donc, je un pense. Vainqueur de liège, un vainqueur de Lige-Bassonniège et du Tour euh, la même année. Euh, Ça remonte, un, remonter, hein Il hein, faut remonter à longtemps, je pense, quand même. Hein. Ouais. Enfin, et euh, d'ailleurs, hein, je ne sais pas si je, je dois te dire une bêtise, probablement, mais il faut remonter un... à, lui, à longtemps quand même.
1: En parlant de Fugelsang est-ce que vous n'avez pas trouvé, euh, que sur l'ascension la, d'hier, qu'il se baladait un peu comme un certain Danois euh, un jour d'été en 1996 <rire> à faire des, des allers-retours dans le peloton euh, avec un gros braquet euh, ça, ça Franchement, je ne suis pas le seul parce que sur le forum ça, ça a été
0: évoqué. On, oui. ça a
1: été évoqué. Euh, il montait, il redescendait, il jugeait les adversaires. Bon, il n'a pas gagné par contre.
0: Non, il a pris la, les, les bonifs euh, qui lui ont permis donc, aussi de, de remporter la, la compétition. Mais c'est vrai que ça pouvait, par certains aspects, rappeler un certain bien euh, 34 ans, il fait la meilleure saison de sa vie. Euh, voilà, à voir si ça ne va pas faire aussi un peu comme Robich sur le Giro. Euh, et puis, on, on a vu quand même des saisons où le sang performait particulièrement bien en début de saison, était très à l'aise, notamment sur les courses d'une semaine. Hein. Il a déjà remporté le Dauphiné. Et puis après, se retrouver un temps au-dessous euh, sur le Tour de France. Alors parfois c'est aussi avec un peu un manque de chance. Euh, souvent il chute. Ouais, souvent il chute. Voilà, hein, ça lui arrive quand même assez souvent. Alors est-ce que cette année, les planètes s'alignent pour, euh, pour, euh, pour lui euh, Pourquoi pas est-ce qu'on peut faire peut-être un petit euh, bilan rapide sur les, bah, sur les favoris On a vu euh, certains se montrer. On a vu un, un, un Yates, encore une fois, aller sur le contre-la-montre, mais abandonner aujourd'hui. Est-ce euh, qu'il y a des coureurs que vous voulez peut-être mettre un, un peu plus en avant Je pense qu'il y en avait peut-être un euh, qui vient naturellement à l'esprit sans qu'il ait pourtant disputé le classement général. Euh, N'est-ce pas, Greg euh, Tu vois-tu je fais allusion mmh. <rire> Quelqu'un qui n'est pas forcément qui pas au départ du, du vélo sur route et euh, qu'on attendait un peu comme son compère euh, en, aussi. Il fait 78 années. kilos. <rire> ouais. C'est lui que personne n'attendait. Euh, bien qu'on qu attendait, euh, disons plutôt, à, une certaine saison, à un certain moment de la saison, qui a... mais qui s'est fait un peu euh, mettre à ce moment-là, euh, on va dire, il a à peu il est un peu voilà mis dans l'ombre par Mathieu Van Der Poel, mais là il s'est ah, révélé. Bernard. et oui, il s'est révélé cette semaine. C'est surtout que gagner
3: au sprint, ça, elle est à rigueur, on pouvait l'imaginer, mais gagner le, enfin le, le, le contre la montre avec autant d'avance sur les autres, avec 30 secondes, je crois, euh, ça, je pense que ça, c'est la plus grosse surprise. Parce que là, il a mis un sacré coup à tout le monde. Parce que gagner un sprint, ça pouvait, enfin, ça, tout le monde le voyait. Alors gagner, mettre 30 secondes à Vandergardeur, 47 secondes à du Moulin, euh, ça, je ouais. pense, qu'il a impressionné tout le monde.
0: Ouais, il, prend -vous pour, euh, il prend rendez-vous pour la suite, euh, euh, peut-être des, des parcours qui pourraient lui mieux convenir pour euh, euh, les petites courses d'une semaine ou justement il y aurait des contre-la-montre mais pas forcément de la montagne. Comment tu vois la suite pour, pour lui, Charles
2: bah, Je la vois plutôt dorée. Fin... Devant Hart, c'est comme Mathieu Van Der Poel, ça, ça pue vraiment la place oui. à km. On va km. pas s'inquiéter pour eux. Non, non, je m'inquiète pas trop pour eux. Après, dites-nous hein, sur, le, sur le chat ce que vous en pensez. N'hésitez pas, on, on essaiera de reprendre vos propos. Mais enfin, euh, moi je le vois gagner des grandes classiques, je le vois aussi gagner un grand tour vu sa grosse performance en chrono, je serais vraiment pas étonné qu'il en claquait un jour où il y aura peut-être une concurrence un, un peu moins relevée, même si c'est un peu dur en montagne. On a vu hein, dès que ça montait, c'était un petit peu plus compliqué. D'ailleurs, c'est intéressant une volta
0: par que, exemple. Euh, ouais ouais une volta
2: par exemple. Et je sais plus qui a mis les, les différents temps de du chrono sur le sur le forum, mais on voyait qu'il était premier sur tous les secteurs, sauf sur la montée où, où là c'est pas lui qui a fait le meilleur temps. Donc on voit que c'est vraiment son point faible. Après, je pense que c'est un mec qui a eu une marge de progression énorme parce que au final c'est sa vraie première saison sur route donc euh, j'imagine qu'il qu doit apprendre à se connaître même un chrono, il n'avait jamais fait de chrono aussi long je pense, enfin en tout cas pas à ce niveau là donc je pense qu'il y a encore des choses à améliorer forcément, des, mm -hmm. des détails que ce soit sur la technique, l'aérodynamique et, etc. Donc ouais un gros avenir doré pour, pour Wood Van art et ça se trouve un jour on aura un, un duel Vanderpool Der Poel Van Art sur, sur un GT je serais pas étonné de ça <rire>
0: Très bien. Euh, et sinon, pour les, les autres favoris, peut-être euh, un petit zoom sur euh, ce qui s'est passé du, du côté des Français. Hein. C'est quand même une échéance toujours euh, un peu importante où euh, les coureurs prennent leurs marques euh, et euh, soit ils essaient de se distinguer déjà sur la course, soit euh, en guise de préparation pour le Tour de France. Qu'est-ce que vous avez pensé de, ben, on va dire, de, le, le bilan français général sur ce, sur ce Dauphiné, Benjamin ben, écoute, ah. euh,
1: désolé Charles ah, ouais, ouais, ouais. Je passe la parole après moi, ouais. donc, de toute façon. Euh, <rire> Thibaut Pinot euh, dans le top 5 Si je ne me trompe pas euh, Donc ça c'est bien euh, Bardet euh, Dixième Mais euh, en progression cette semaine Puisqu'on l'a vu à la peine en début de semaine Notamment vers chez lui euh, Là à la fin de la semaine C'était pas mal sur le contrôleur monde C'est pas trop dégueu par rapport à ce qu'on connaît qu de lui euh, par contre celui que je, je soulignerais surtout c'est Warren Barguil 13 e au classement général Bon, 5 minutes certes mais par rapport au précédent Dauphiné qu'il avait fait euh, même si on compare par rapport à 2017 le voir euh, comme ça sur des étapes qui ne lui correspondent pas totalement hein. on se rappelle qu'en 2017 sur le Tour de France c'est sur la moyenne montagne où il avait été échappé la première fois et où il avait pris un tir sur la montée des Rousses euh, Warren Barguil c'est un vrai euh, vrai grimpeur. Je, je pense que c'est très prometteur pour le Tour de France. Donc euh, voilà, je vais pas dire plus parce qu'en fait y a, ce parcours était tellement euh, oui, euh, difficile tellement... d'avoir. Enfin de... ouais, voilà. Bon. Donc, donc voilà, je, je, je pense cela. J'aurais vraiment aimé qu'il ait, qu ait un vrai col de haute montagne pour euh, pour parler. Oui, vrai que.
0: Bon, voilà. Le parcours ne se prête pas, comment dire, à une lecture facile du, du classement général. Hein. Ouais. Quand même quelqu'un comme Lutsenko par exemple qui fait 7e, au départ c'est pas normalement un prétendant pour le classement de Grand Tour mais là il est dans le top 10 du Dauphiné sans problème. Ouais. Charles ouais. euh, vas-y tu voulais, tu voulais intervenir
2: Ouais ouais bah moi au vu du parcours je vais, je vais choisir un autre angle pour évoquer le français de la semaine. Pour moi le français de la semaine c'est Nicolas G en fait
0: enfin, ah. ça vous fait rigoler
2: mais c'est tellement insupportable enfin, vous allez me dire ce que vous en pensez mais j'ai vu qu'il y avait des réactions qui allaient quand même dans ce sens sur, sur nos forums mais Enfin, on n'a pas besoin de nous survendre, les Français, l'impression de, de nous prendre pour des gogoles parfois, c'est trop, franchouillardise de, de merde, pardon encore une fois pour l'expression, je suis désolé, je suis un peu fâché, je ne pas, pas du tout fâché en plus normalement, mais enfin bref, c'est super usant, je trouve, on n'a pas besoin de ça, on n'est pas au foot, on n'est pas des Enfin, on n'a pas besoin qu'on qu nous survende un truc, qu'on dise oh, « Warren Barguil 50 fois » ou « Julien oh génial, super, machin enfin, ». On en a rien à foutre et, et c'est super usant. Et je sais pas pour vous, mais moi, ça me procure le sentiment inverse. En fait, au lieu de supporter ah oui, les coureurs oui. français que j'apprécie aussi beaucoup, bah j'ai envie qu'ils perdent parce que ça me fatigue tellement <rire> d'entendre un zozo qui, qui dit Ah, oh, la Philippe, à la Philippe, 50 fois, tu parles même pas des autres. Enfin, c'est ah, et... même
1: pas la Philippe. Je, je, vais, je vais te suivre, Charles. C'est Julian.
2: Et Julian, c'est ouais,
1: ouais, euh, Warren, Julian. taille patron dans le groupe. Julian, très très impressionnant. Julian, à chaque relance, il <rire> fait mal à la euh, Moi, j'aime bien d'avoir des informations des Français dans le peloton, tout ça. Et Thomas Vauclair fait ça très bien. Il dit bon, mais je le trouve bien. Je mais le trouve Thomas pas clair est
2: consultant. Enfin, voilà, Nicolas Gilles, pas les ça, ça se
1: passe
0: au détriment de les... la, lecture, la lecture un ouais, journaliste,
2: C'est d'être objectif et c'est pas de faire copain-copain avec les coureurs. S'il veut être le meilleur pote de Julien à la Philippe, bah, je sais pas, qu'il qu fasse autre chose ou qu'il dirige son fan club. C'est lui qui y voit, mais enfin. Putain mais ouais, heureusement fait... qu'il y a Alex Pasteur Parce que sinon on se le serait bouffé en juillet Mais c'est infect ah. cette franche regardiste. moi Je ne je peux pas saquer ça je, je suis vraiment désolé ce que je dis c'est dur Mais voilà. c'est usant il y a peut-être hein. euh, du,
0: du surjeu de sa part Enfin euh, je ne sais pas si comment dire Les, les journalistes ont des euh, ont plus ou moins des directions à suivre euh, En fonction du public visé euh, Vous voyez ce que je veux dire peut-être Alex ne le on fait pas parce à... qu'il n'y a pas de direction forcément à suivre Oui, oui mais, mais peut-être qu'il ne le fait pas Parce qu'un euh, autre le fait Et qu'on demande à à Nicolas G, c'est bien ça, de, euh, de, de, de le faire ou d'en rajouter, entre guillemets, de mettre de la passion, de rajouter sur les français non, non, alors, Max, Le problème, c'est que ça fausse. Non, je pense que de ça lui course. fait plaisir. Non, ça ça, 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 ça rend les derniers c kilomètres difficiles à, oui, c faux parce à lire plus... même pour un. Tout à l'heure, il dit à la Philippe, est fort, la, Philippe est est est
2: fort, à "La Philippe est fort », mais à la Philippe, il pète au moment où il dit ça. Enfin, voilà. L'information que... était juste, pourquoi pas, à la à limite, fait. chacun son angle. C'est
0: là le problème. Pour moi, c'est là surtout quand là, là, le principal. Là, tu induis les gens en
2: erreur, pas à... en fait. Et le rôle, c'est d'informer, c'est pas de désinformer.
0: Tout enfin, on n'arrive on pas, tout... pas à lire la course euh, euh, si on se base simplement sur leurs commentaires, parce qu'on va voir des images qui ne correspondent pas à ce qu'ils disent.
2: Moi, j'en peux plus. Rien que l'idée qu'il va faire une étape par semaine et qu'on va pouvoir se le supporter.
0: le gros problème. Après, un peu de franchouillardise, bon. Pardon Comment Oui, oui euh, je crois que c'est... Non, non, je,
1: Charles disait une ouais. étape
0: par semaine. Non, non, ça ne
1: sera que la, que la première semaine où il fera une étape. Euh, après, il sera à l'arrière du peloton. Mais euh, Charles, Charles enfin, Max, tu as tort quand tu dis qu'il faut qu'il mette de la passion. La passion, tu peux très bien la mettre. Alors, certes, quand Avec d'autres coureurs. Tout à fait. Mais même euh, avec Alaphilippe, tout à l'heure, quand il place une grosse attaque pour revenir au, euh, du troisième au second échelon de la course, là, tu peux t'enflammer. C'est vrai que c'était impressionnant. Mmh. Euh, s'enflammer parce qu'à chaque relance euh, il fait il, et... il, il gagne 2 mètres sur, euh, euh, mince, je ne me rappelle plus quel coureur était avec lui euh, c'était Hagen je crois ouais, oui. avec, euh, euh, oui, voilà le jeune bon, Carla gagne. ça va, tu, tu peux dire Julien Alaphilippe est un très bon descendeur et tu peux insister que Hagen le suit dans les descentes par exemple mmh. euh,
0: c'est... Euh,
1: voilà, tu peux être objectif. Je pense, et et qu aussi
0: fort qu'il qu puisse être, euh, bien les deux qui étaient devant lui euh, continuaient à augmenter leur, euh, leur avance. Tout à fait. Euh, voilà. faut, faut Moi, je suis faire... impressionné par la performance physique des deux, des, des deux devant, hein. particulièrement Van Bard, d'ailleurs. Voilà. Mais, mais voilà, oui, c'est vrai que c'est un, un problème si les commentaires, euh, on arrive là à, à, comment dire, à, à fausser la lecture de la course. Il euh, y, y a des choses à revoir.
1: Non, mais comme dit Charles aussi, ça fait aussi que des coureurs que tu peux supporter, tu as un tellement marre. C'est un peu comme avec <rire> ah ouais, euh, Grazia qui disait wa 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 pour Bargain, bon, <rire> bon, ça vrai te saoule. T'as l'impression qu'ils nous
2: prennent pour des gogoles en fait. Enfin, C'est ça qui est assez puissant. J'ai rien contre Nicolas G. Hein. Je n'ai jamais vu, je ne le connais pas, mais enfin, qu'il arrête. Hein. Bon, on n'est pas des oiseaux. Les osos. J'adore ce mot d'ailleurs sur Vélo Club, les osos, c'est un peu notre
0: surtout toi Surtout <rire> <monde, rire> <bon, rire> ouais. Vous avez comme ça poussé votre petit coup de gueule sur euh, suite, donc euh, c'était surtout ce qu'on a vu, c'était surtout sur la dernière étape quand même. Euh, bien, alors écoutez, pour, euh, on va peut-être clore le chapitre Dauphiné, euh, aborder très rapidement, parce qu'on est un peu en retard, euh, les, les autres courses de la semaine. Oh, on a bah, si commencé
2: On a de la durable, on, a commencé à
0: on ça.
1: fait n'importe quoi. Oh là aussi. là,
0: il va on a on a déjà, déjà on a fini avec Benjamin
2: ouais. jeudi n'hésitez pas à écouter si vous voulez savoir ce qu'est le cycle ball, hein. je vous encourage oui. à aller regarder l'émission hein. rien ne va plus
0: <rire> alors donc on a, euh, on a eu euh, donc, les, euh, le début du, de ce tour de Suisse les choses se mettent en, en place euh, doucement, déjà l'étape d'aujourd'hui était plutôt agréable euh, à, à suivre et, euh, elle répondait un peu en miroir à ce qui se passait de l'autre côté euh, euh, sur le Dauphiné, puisqu'on a encore vu les, les Astana à leur, euh, leur avantage, de nouveau. Ouais, euh...
2: D'ailleurs, je me demande si une Coupe du Monde de cycle ce n'est pas plus intéressant à suivre que le Dauphiné 2019. <rire> Donnez-nous oui vos avis, n'hésitez hein. pas, si vous avez une idée mmh. sur la question.
1: Je vois je que euh... le Dauphiné 2019, que les Hammer Series. <rire>
2: ah là, ouais, ça se défend. <rire> <rire> je vote pour le Dauphiné aussi. <rire> tu m'as eu, la benne.
0: Allez, re revenons sur les, les vraies courses qui se sont passées, donc. Le Tour de Suisse, euh, bah, on l'a un peu abordé euh, en parlant de, euh, du match, en quelque sorte, Bernal, euh, Bernal contre Thomas, d'une certaine façon, à voir comment euh, la, la hiérarchie euh, va s'articuler autour de ces deux coureurs. Il euh, y a, a d'autres enjeux, on va revoir euh, Peter Sagan normalement sur une course où, en général, il est assez à l'aise, hein, je crois que c'est le recordman de victoire d'étape ou pas très loin. Euh, voilà, d'autres euh, coureurs pour le, le classement général. Il y a aussi euh, Fabio Aru qui revient d'une longue période de, de, de blessure. Euh, qui a fini comme... dans le premier groupe aujourd'hui. Et qui a fini dans le premier groupe. Alors lui, il a, il a comment dire, envoyé des signes plutôt rassurants. Au contraire d'un autre, euh, Pierre Latour, euh, pour lequel on peut peut-être un peu s'inquiéter, je, je, je trouve. Euh, je... Non pas que j'attendais forcément à avoir terminé dans les tout premiers, mais euh, là, il termine quand même assez loin.
1: Oui, 94e euh... à 8 minutes, mais ça va. Ça va. Je, je regarde par rapport à Warren Bargui de 2017, qui revenait de sûr aussi. Euh, mmh. Moi, j'avais peur qu'il soit dans les 20 derniers, il n'est pas dans le groupe Eto. Oui. en fait ça dépendra de comment il finit la semaine s'il est en progression ça ira s'il reste à ce niveau il ne le... faudra pas qu'il fasse le Tour de France
0: voilà je Mais pense euh, qu'on fera le bilan à, ce à, la la fin Latour, la, à la fin euh, de la course.
2: c'est Nicolas Pertuis qui, qui soulevait un... quelque chose d'intéressant je trouve enfin, c'est que contrairement à Warren Barguil ils avaient justement ce débat je crois que c'était hier lors, lors du direct sur la chaîne L'Équipe ouais. Il disait que contrairement à Barguil euh, Pierre Latour il n'a pas eu de préparation hivernale donc il n'a pas accumulé le fonds forcément nécessaire pour pouvoir avoir de la caisse sur le tour et faire un super tour comme, comme l'avait fait Barguil. et je, je le rejoins sur ce, ce point de vue-là et je trouvais l'éclairage assez intéressant.
0: Très bien. Euh, écoutez, est-ce que vous voulez encore dire un petit mot sur le tour de Suisse ou euh, revenir aussi sur l'autre la, course qui s'était déroulée euh, cette semaine, euh, l'autre course à qui s'était déroulée cette semaine en Belgique, la, la Baloise euh, où on a vu, euh, enfin, un dernier, comment dire, une victoire euh, dont beaucoup, beaucoup, euh, qui était attendue par beaucoup de suiveurs, notamment en Belgique, la victoire de Remco Evenpool. Voilà, ou un dernier mot encore sur le Tour de Suisse. C'est à vous de voir. soir ah euh, bah, euh, on va
1: finir par un, un pronostic podium Tour de Suisse à euh, cette émission. Je,
3: je, 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 je ne laisse pas l'antenne.
0: À... Exactement. <rire> Très bien. <rire> Est-ce que Bardet
3: okay. va, va gagner demain alors qu'il est grand favori Parce que Vélastartiste... Euh... Ouais, demain,
2: d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est en direct. Il y a deux heures de direct sur la, sur la chaîne d'équipe, donc plutôt une bonne nouvelle là encore. côté. Voilà,
1: Il y aura là, plus de le... montagne en un jour que surtout le Dauphiné cette semaine. Putain, voilà. qu'est-ce
0: que c'est chiant de dire ça.
1: Bardet <rire> l'occasion de te tester.
0: Oui, bon, malheureusement, on a une liste de participants, comment dire, assez course ah, euh... C'est pas très bien
2: placé, il y a, il y a 84 voilà. engagés, il y aura ça. certainement moins de partants, parce que, enfin, je ne sais pas si vous avez regardé les start list, mais... Euh... mais
1: Peut-être qu'il y aura des coureurs qui, qui ont abandonné le Toffiné, qui le feront également, mais je pense qu'elle est placée là, parce qu'il y a également le Mont Ventoux Challenge. Oui, une épreuve euh, cyclone euh... le dimanche. Donc bon, euh, il faut qu'elle fasse sa place. Le problème, c'est qu'il y a les continuités françaises non, qui ne le font pas. C'est génial,
2: une course d'un jour en montagne. Il faut,
1: ouais. faut qu'il s'accroche avec cette course. Hein. Vraiment, euh, c'est... Euh... Ouais, vraiment. Euh, sinon, pour revenir sur le trou de Belgique, histoire de ne pas, pas me faire ah des oui. amis, là, ça, ça fait longtemps. Euh...
0: Et comme je disais, juste avant te passer pas parole, de passer la parole... On va
2: de pour cette émission, je pense là, on est bien oui, est Alors déjà, vrai. vous
0: êtes assez intenable, je trouve, aujourd'hui, ouais, est, vrai, on est manière super générale. Euh, mal aidé. Euh, mais c'est vrai qu'en plus, on n'est pas aidé, entre guillemets, par une actualité assez foisante. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de courses en ce moment. Ça n'aide pas euh, non plus une course comme le, le Mont Ventoux Challenge. Moi, ouais, je trouve euh, que le présentateur
2: ne que... tient pas l'émission ce soir, c'est un ouais.
0: scandale. Décliné. Oui, mais euh, il va bientôt euh, trouver une solution à tout ça. Euh, je pense que euh, il faudra Il <rire> <rire> faudra, faudra revoir les choses. Euh, je vais peut-être reprendre en main la technique, par exemple. Oui, Charles. <rire> Bien. Donc, oui. Euh, donc, on revient sur la Balloise. Euh, ben, plus, tu lui, euh, un petit
2: mot, truc, Max, là, non, un petit non,
1: mot à dire quoi. sur Evenpool Ouais, c'est exceptionnel ce qu'il fait euh, à 19 ans. Euh, c'est incroyable. C'est point euh, Il a fait des numéros. Je trouve qu'il a une position euh, pour rouler qui est exceptionnelle. Je, je, je crois que je n'ai pas vu d'autres coureurs. avec. Euh, il, il euh, J'ai l'impression qu'il est tout petit. Et il arrive à être euh, dans une position aérodynamique incroyable. Euh, bon, à 19 ans, après, il bien du foot, tout ça, c'est fou. On rappelle ce qu'il faisait en junior. Cependant, par rapport à ce qu'il faisait en junior, que certains pros disaient, il serait déjà plus fort que certains pros. Et par rapport, j'ai pas eu l'impression que le niveau de ce Tour de Belgique était si exceptionnel que ça. Euh, donc c'est compliqué. Euh, Est-ce que c'est exceptionnel totalement Est-ce que ça préfigure une carrière à la Merckx ça... On va se calmer, je pense.
0: Oui, après, oui, une carrière à la Merckx, c'est des. Vers... Merck, quoi, putain. En enfin, fait, je crois oui, que les
1: gens. Pourtant, c'est les Belges qui disent <rire> ça. Pourtant, c'est ceux qu'ils connaissent le mieux à Merckx. Tu peux pas dire ça par rapport à un Tour de Belgique. C'est euh, -ce un talent précoce euh, totalement, mais euh, si, tu veux, si je devais te donner un coureur qui me fait penser plus à Merck, là on est dans des conneries, hein, parce que c'est Pogac Pogacar, qui a <rire> à, à peine un an et
0: trois mois de vie. Qui, de toute façon, c'est une période tellement différente, enfin, Déjà, voilà, je ne sais même pas si euh, tout simplement la des la palmarès des carrières euh, de... voilà, enfin,
2: à Marx. tu as complètement raison. est que c'est possible aujourd'hui, à l'heure où
0: tout le monde est professionnalisé où on a euh, sur le Dauphiné 20 coureurs qui courent euh, au-dessus des 400 watts sur une montée enfin vous voyez ce genre de choses euh, à prendre en compte euh, je, je caricature un peu mais à dessin voilà on est dans une période même assez différente
2: Merck n'aurait jamais, jamais eu ce palmarès là s'il avait couru à, à notre époque Enfin, moi j'en en suis un peu persuadé crois. malgré tout le talent qu'il avait je
1: euh... pense aussi maintenant ce qui me fait peur également pour Evenepoel c'est qu'à son âge avec tout ce qu'il fait et là en plus il gagne le tour de Belgique hein il euh, ben, y, y a un précédent hein, un coureur qui était aussi précoce c'est Van Nenbrook je ne dis pas que Van Nenbrook a, a le même caractère le même profil et les mêmes failles mais euh, quand tu as un coureur aussi jeune qui, qui est porté euh, par, tout, par tout le même peuple voilà, j'attends de voir j'espère pour lui qu'il qu est au maximum et surtout qu'il qu n'aura pas de soucis voilà, c'est juste ça ouais, mais je suis d'accord parce qu'on me l'avait reproché sur Twitter à l'époque j'ai absolument rien contre lui
0: chapeau pour oui, oui voilà. de toute façon on, peut lui, on lui fait le meilleur pour la suite hein. ça c'est évident et effectivement il faudra avoir les épaules solides après euh, pour l'instant j'ai l'impression que jusqu'à présent en tout cas, il mène bien sa barque oui, oui. Euh,
1: je vais, euh, Charles voulait parler juste une dernière chose parce qu'on va me le dire euh, si c'était un français j'aurais les mêmes inquiétudes voilà. Euh, voilà. je me dirais oh, putain on a un super talent mais est-ce qu'il va pas se, se cramer les ailes ou quoi que ce soit voilà c'est tout
0: Charles. Et euh, ouais, l'autre ouais. chose, que je, juste Charles, justement, je voulais te poser une question par rapport à ça. C'est bon, il est dans un cadre apparemment, ou quand même un peu protégé. Mais est-ce que euh, la Decelan Christophe est la, vraiment la meilleure équipe pour un futur vainqueur de Grand Tour pour progresser et apprendre des choses Parce que c'est plutôt une équipe quand même estampillée, classique.
2: Bah, voilà, pour l'instant, oui, de toute façon il ne gagnera pas un grand tour. Enfin, si jamais il en gagne un, il ne gagnera pas dans les deux prochaines années et seront, son contrat sera fini chez chez Quick Step à ce moment-là. Mais pour, euh, pour en revenir à Evan enfin, on est tous d'accord, hein, c'est vraiment la classe à, à l'état pur, enfin à ce stade là c'est assez impressionnant. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué. J'ai essayé de regarder un peu le tour de Belgique cette semaine en, en zappant un peu entre les différentes courses. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est le seul coureur du peloton, quand on court sur le plat, qui est capable de sortir un mec de la roue. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment impressionnant. D'ailleurs, je crois que c'est Campenhaertz qui, qui rage, il si, après qu'il tape et, et il disait, euh, ah putain, je comprends ce que les juniors ressentaient sur les courses juniors. En fait, enfin, quand il se met à rouler, tu as l'impression que si tu lui laisses un mètre, en fait, il, il va te lâcher. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on fait quelques comparatifs avec Merz parce que c'est ce qu'il avait aussi, je crois. là. La l'habitude de faire de, de temps à autre, et ça, c'est pour moi quelque chose de très impressionnant. On le voit, Benjamin, tu as parlé de sa position très aérodynamique, mmh. c'est impressionnant quand il se met un peu les, les avant-bras sur le guidon, on a l'impression qu'il y a une puissance folle qui, qui se dégage, et, et s'il progresse, il, il devrait faire des ravages. Après, je suis d'accord, on ne sait pas ce qui peut se passer, Andy Schleck, enfin, Adrien Costa, il y a plein d'exemples de mecs, au final, on, à qui on promettait et merveilles et qui, pour diverses raisons, n'ont pas mmh. eu la, la carrière qu'on qu'on leur prétendait, enfin, qu'on leur donnait, pardon, et pour Emco pool après, il faut voir, l'avantage qu'il a, c'est qu'il vient du foot. Donc, la pression, je pense qu'il connaît un peu, parce que ça n'a forcément rien à voir avec le vélo, même dans les catégories de jeunes où il y a des recruteurs, des mecs qui traînent un peu partout. Fin... Donc, ça, je pense qu'il saura gérer, mais je suis vraiment curieux de voir ce qu'il peut donner euh... dans les années à venir, en fait.
0: Très bien. Bon, écoutez, euh, on a pas mal débordé, c'était un peu décousu et en plus on a eu des soucis techniques pour commencer. Donc là je vous propose d'arriver au chapitre final de l'émission avec euh, bah, les, les traditionnels euh, pronos et euh, donc le podium du Tour de Suisse comme tu l'avais proposé Benjamin. Je pense que c'est effectivement euh, euh, le prono idéal pour, euh, pour la semaine et pour clore l'émission. Allez, j'y vais. Vas-y. Alors déjà, je vais donner mon, mon favori pour euh, le Mont Ventoux,
1: Bardet. Voilà, mais je pense qu'on va être entre Dombovski et Bardet à peu près tous. Donc euh, je ne suis pas certain que ça ait une, une grande importance de, de faire le, oui. le pronostic du Mont euh, Ventoux. Euh, sinon, le, le, le tour de Suisse, donc victoire de Bernal. Euh, en deux, je vais mettre euh, Mas. Pas, pas celui de la Movistar, hein, celui de... La Movistar. Voilà. Et en 3, je vais mettre. Euh, allez, euh, je prends un, un risque, je vais mettre euh, Denis.
0: Roi de Nice, d'accord. Très, Très bien. Eh bien. Euh, bien, Charles, tu veux te lancer
2: Ouais, alors pour le Mont-Ventoux, ouais, je pense que Bardet va gagner, mais petit pari coup de cœur, je vais dire Hernan Aguirre. Mais juste, euh, pas du tout d'objectivité par rapport à ça, hein, rassurez-vous. Et pour le Tour de Suisse, Bernal, Thomas, Henrik, Passe.
0: Très bien. Greg, à toi
3: bon, bah Pour, pour euh, le Ventoux, évidemment, bardé et le petit coup de cœur pour Alphares. Et que je vois bien euh, faire une belle perf, il est en forme en ce moment. Et pour le Tour de Suisse, je n'ai pas trop ri. Enfin, on va dire Bernal, Guerin Thomas et bon, Lucille Sanchez, pour, euh, qui était en forme aujourd'hui. bon, Je vois bien faire une belle semaine euh, encore une fois sur le Tour de Suisse. Oh, et oui. toi, Max
0: Bon, c'est vrai que sur le Ventoux Challenge, comment dire, Bardet, il va presque sans avoir Alors rien Max à gagner, d'une certaine euh, façon.
2: Pour continuer oui à être un peu disruptif en, en cette fin d'émission, je propose que tu nous donnes le vainqueur du Giro Espoir plutôt
0: que celui du Mont Ventoux. Euh, du, je ne sais pas. Tu es d'abord de euh, donner un, un Colombien ah ben, non, il l'a pas préparé. J'allais dire choisi au hasard un hein, des cinq colombiens. Ah ouais, tu as été euh, devancé. Ces... Ils sont 6 en fait. Euh, très bien. Euh, là c'est difficile euh, bah, parce qu'en plus avec le donc pourquoi pas Pazimarman essayait de bénéficier, qui pourrait continuer à bénéficier. Il ne veut pas dire Battaglioli.
2: Il a envie de le dire mais il se retire. Euh... <rire> je,
0: je dis rien. Enfin, J'ai dit. Allez mais, tour de suisse. Hein, Très bien. Euh, pour le Tour de Suisse, bon, ben, c'est vrai que c'est difficile de, de passer à côté de, de Bernal. Euh, et, euh, deuxième, je vais mettre euh, un bon Simon Spilak qui a l'habitude de se retrouver sur, euh, sur cette course. Et en troisième, euh, je ne sais pas, j'hésite une petite surprise peut-être, mais comme un Mathias Franck euh, qui, qui aime bien ce genre de, de course. Et pour le Ventoux Challenge... Euh eh bien, on peut imaginer... Allez, je vais citer un Italien, ça vous fera plaisir, Danino Chellano, qui reprend son niveau d'avril 2017, qui ne l'a eu qu'en avril 2017, et qui donc remporte cette course au nez à la barbe de Romain Bardet. J'y crois pas moi-même, Non, hein, mais... Ah, mais ça peut, hein, qui sait Renseignez-vous sur ce coureur, il a eu une carrière assez étrange.
2: Il était chez Amorevita et, et après Kajar Oral, c'est ça, non
0: je sais plus. Oui, et puis retourner, je crois, finalement, chez Amor Vita. Euh, ouais. Ils ne sont pas trop regardants.
2: <rire> c'est dur, la Conti Pro, parfois, pour certains coureurs. Il me semble qu'il y a un élément qui est différent entre la, la Conti et la Conti Pro. Ça s'appelle le passeport biologique. Et je crois que ouais. parfois, c'est ouais. un peu compliqué.
0: Ouais. C'est euh, d'autant plus rageant pour d'autres coureurs qui, euh, je pense, ont un parcours beaucoup moins suspect et qui se retrouvent parfois à, à galérer et à trouver la, la place dans, dans certaines Conti. Ouais. Bref, euh, bien écoutez, je crois que là on a fait le tour. Désolé pour le côté très confus euh, parfois qu'il y a eu dans l'émission. Ce sera la faute de mes commissaires qui étaient vraiment euh, sans, sans bride ce soir. Je ne sais pas ce qu'ils avaient.
2: C'était juste pour vous dire voilà, oui, en fait on est aussi non, là et... pour s'amuser d'ailleurs, enfin, surtout là pour s'amuser.
0: Voilà. On s'en mettra néanmoins. J'espère que vous aussi et que vous nous retrouverez la, la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à laisser, pardon, commentaires, pouce bleu si l'émotion vous a plu. Néanmoins, euh, n'hésitez pas à la partager, etc. Voilà. On se retrouve donc a priori la semaine prochaine pour euh, une nouvelle sortie du dimanche. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt et au revoir.
1: Au revoir. Au revoir. Au revoir.